0: No Podcast tak bolo. Tak, tak bolo. vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa. SK.
1: Ira, ja v histórii poznáme tri veľké revolúcie, ktoré zmenili naše životy, naše ľudské životy, nie naše životy, nás dvoch. A aké to sú?
2: Prvá je jednoznačne neolitická revolúcia, o nej sme už nejakú zmienku mali, čiže zhruba 10 tisíc pred našim letopočtom. Potom teda tu máme priemyselnú revolúciu, tá je taka, prechod teda od poľnohospodárstva alebo od väčšiny, väčšinového polnohospodárstva k priemyslu. A potom niektorí hovoria, že žijeme v technickej revolúcii, to znamená, že za ľudí vlastne pracujú... Počítače, čiže aj rozmýšľajú počítače. Je to jeden z pohľadov, lebo niekto hovorí, že priemyselná revolúcia 1, čo je párný stroj, priemyselná revolúcia 2, čo je spalovací motor a elektrina a priemyselná revolúcia 3, čo je vlastne ako keby to, čo dnes žijeme a má prísť tzv. priemysel 4. To znamená, že keď bude za nás rozmýšľať naozaj, že budú za nás pracovať roboti.
1: Takže my sa vlastne cítime rovnako ako jednak nejaký úplne práveký človek a rovnako ako nejaký človek v 18. storočí. Tak môžem, Rovnako zmetenie myslím.
2: A, da, môžeme sa to, áno. Tí, ktorí sú zmetení, tak akože majú právo na to byť zmetení, pretože ten technologický pokrok tu je.
1: Dobre, ale v dnešnou dnešnom tému teda bude priemyselná revolúcia, aby som tu už nenaťahovala. K tobrú tak zasadíme niekde do polovice 18. storočia, okolo roku 1760, dajme tomu. A kedy sa presúvame do Anglicka, tak aká je tam situácia vtedy?
2: No, Anglicko je naozaj uh, najlepšou krajinou na to, aby tu priemyselná revolúcia vznikla. Samozrejme o tom nikto netušil, že príde tá priemyselná revolúcia, ale teda uh, boli tu na to najlepšie predpoklady, tak by som povedal. Situáciu by sme mohli rozdeliť na politika a hospodárstvo a mm. z toho by vzýšili nejaké tie predpoklady pre vznik tej priemyselné revolúcie. Takže politicky na tom Anglicko bolo veľmi dobré, najmä porovnaní s ostatnou Európou, pretože tu existovala konštitučná monarchia už niekoľko desiatok rokov.
1: To si tiež môžete pamätať z našou podcastu. Už zočali kráľa, už tam aj mali psychopata pri vláde a vrátili sa k tomu, že vlastne toto je najlepšie riešenie. Čiže polovica vládne nejaká volená vrstva, ale stále na vrchu stojí kráľovská rodina. Tak,
2: tak presne, čiže moc je v rukách sice teda oficiálne kráľa, ale je tu silný parlament, výkonná moc je v rukách vlády ktorá teda takisto sa niekomu zodpoveda. No a to je dôležité, pretože táto vláda má záujem vytvárať dobré a ekonomické podmienky, inak povedané vlastne odstraňuje nejaké prekažky v podnikaní pre bohatých ľudí, podporuje budovanie infraštruktúry, nových ciest, nových takých kanálov, otvára nové prístavy. Samozrejme, na to je napojená aj tá koloniálna ríša a Veľkej Británie. V tomto čase teda už hovoríme o Veľkej Británii. A povedzme, že od roku 1707, to je teda ešte začiatok 18. storočia, je Anglicko Prvou zónou voľného obchodu v Európe, to znamená, že neexistujú tam žiadne vnútorné clá, žiadne mýta, že by ste teda išli na trh niekde a musíte zaplatiť nejaké mýto. To je veľmi povzbudzujúce pre obchodníkov a pre podnikateľov. Aj?
1: Čiže v porovnaní s absolutistickou mocou v iných krajinách, môžeme to tak povedať, že nechcú hrabať pre seba, ale snažia sa ako keby zvyšovať úroveň
2: života ľudí v krajine? Samozrejme áno, akože toto by bolo podľa mňa dosť naivné si myslieť, že nikto niekedy nechcel hrabať pre seba, ale uh, je zaujímavé napríklad jedna vec, že akože náboženský fenomén, ktorý sa tam niekde nám vklínil tiež do toho, že v 17. storočí v Anglicku je taký fenomén, že Puritáni, je si náboženská sekta, ktorá je postavená na tom, že. Že vlastne do neba ide úspešný človek. Ja to poviem tak úplne jednoducho. A samozrejme toto navodí u tejto spoločnosti, alebo tejto časti spoločnosti, takú akože veľkú motiváciu mať získy. Mať peniaze, podnikať, respektíve proste ísť za zárobkom je pozitívne spoločnosť bude postavená na tom, aby zarábala aj. A tieto tak trošku v protipole tomu, čo ty hovoríš, že teda vláda chcela, nechcela, ale ako keby si oni k tomu pomáhali, že teda dáme na to podmienky, vytvoríme na to vhodné podmienky, aby sme podnikať mohli.
1: Koniec koncov, všetci sa aj tak chceli dostať do neba a preto teda chceli zarábať peniaze. A to má posúvať teda k ďalšej téme a to sú tie hospodárske príčiny, prečo vôbec priemyselná revolúcia vznikla v Anglicku. A tam bol taký zaujímavý fenomén, že ľudia, ktorí obrábali polička, ako stáročia predtým, to už nerobili len preto, aby si proste vyrobili vlastné zemiaky a vlastnú mrkvu, aby mali z čoho variť potom tie hrozné anglické jedla. A oni to začali robiť pre tzv. veľkostatkárov, lebo sa objavila taká tá vyššia vrstva bohatí ľudia, ktorí si dovolili platiť ľudí, ktorí obrábajú tú ich pôdu. A zrazu sa dostávame do takého fenoménu, že ľudia dostávajú plat
2: Presne tak. Je to vlastne fenomén, ktorý, dajme tomu, u nás boli len baníci, hej, že brali plat, lebo bieme to tak, že naozaj ten stredoveký človek, on peniaze v princípe aj, nie, že nepotreboval ale využíval ich pomerne málo, pretože on sa z toho polička najedol. Hej. V Anglicku už v priebehu stáročí, hej, vrcholný stredovek, aj raninovek prebieha tzv. proces ohradzovania. Je to taký termín, ktorý sa Markso tak negatívne sprofanoval Jednoducho. Veľkostátkári si zaberajú nejaké a spájajú ich a tí pôvodní, najchudobnejší rolníci sú odkazaní, tak ako si povedala, na námeznú prácu. Hej. Ono to z času na čas robia počas, dajme tomu, žatvy robia pre nich, ale veľká skupina z nich napríklad odíde do miest, pretože jednoducho potrebuje proste stálu prácu. Takže naozaj sú zvyknutí pracovať za peniaze títo ľudia. Nie je ich málo. Hej. Má takože dva efekty. Jeden je ten, že veľkostatkári oni naozaj nákumulovali alebo teraz zväčšili tie svoje pozemky povedzme, že do maximálnej možnej miery. Nie každá pôda je proste vhodná na to, aby ste na nich pestovali alebo chovali nejaké ovce, dobytok a podobne. Takže Začnú investovať aj do toho nepolnohospodárstva, že ten predpoklad tu je a tá druhá vec, to je to, čo sme povedali, veľká skupina ľudí je e, nútená, viac menej teraz už je schopná pracovať za mzdu, takže za plat. Ej? To budú, mm-hmm. budú budúci robotníci.
1: No teda zrazu majú ľudia viac peniazy, ako očakávali, e, ekonomike sa darí, jedlo je lacnejšie, takže im ostáva ako keby na viac. E, tak do čo to investujú, keď ostane nikomu plat na viac?
2: Samozrejme, prvú vec, ktorú si kúpí človek potom, ako má viacej potravín, je nejaká handra, čiže nejaké oblečenie. Ono je to, to väčšie množstvo potravín je spôsobené tým, že napríklad z Ameriky prichádzajú zemiaky a rôzne nové plodiny, mm-hmm. ktoré spôsobia naozaj väčšiu produkciu tých potravín. A okrem toho prichádzajú aj nejaké hnojivá, čiže Anglicko je povedzme od roku 1750 potravinovo nezávisle, dokonca dokáže vyvážať potraviny a naozaj cena potravín klesá a tým pádom sa deje to, čo si povedala, že vlastne ľudia majú peniaze aj na iné. Inak tu samozrejme má aj za následok to, že je viacej ľudí. Pomáha k tomu aj rozvoj medicíny napríklad, že viacej ľudí prežije. Čiže aj toto je dôležitá vec. Keď máme viacej ľudí, tak tí viacej ľudí produkuje. Samozrejme, že aj viacej zje, ale to sú také spojené nádoby,
1: Uhum. Ešte to predtým, ako sa dostaneme k nejakým prvým zásadným vynálezom, tak jedna z ďalších príčin, prečo to Anglicku vyšlo, alebo prečo práve v Anglicku bolo dobré miesto na revolúciu, bola tzv. kontinentálna blokáda zo strany Francúzska. Vtedy bol pri moci Napoleon, ktorý sa rozhodol Anglicko úplne odstrihnúť, ale ako si už ty povedal, tak Anglicko bolo naozaj samostatné a dokázalo si nájsť odbytiště inde, napríklad v Amerike, v iných krajinách a tak ďalej. To je taká malá zahranično-politická zastávka.
2: Hej, 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 dôležitá vec, dôležitá vec, ona akože to už bude počas rozbehnutej priemyselnej revolúcie, ale veľmi jej to pomôže.
1: Čiže dostávame sa k tomu textilu. Ľudia vlastne potrebovali nájsť niečo, čo bude poháňať kolovrátok efektívnejšie ako človek. Lebo tak bolo treba šiť, proste bolo treba robiť tú priadzu a tak ďalej. a um, Tak aké boli tie prvé pokusy?
2: Ty si tak povedala, že dostávame sa k tomu textilu. My sme zatiaľ textil nespomenuli, že prečo by to práve malo byť v textile. Takže tá priemyselná revolúcia v skutočnosti vznikne prvá v textilnom priemysle, ale je to hlavne preto, lebo naozaj to textilníctvom vytváranie, proste vyrábanie látky, súkeníctvo, kľudne môžeme nazvať, malo v Anglicku naozaj, že hlbokú tradíciu. Od stredoveku sa tu proste látky vyrábajú a sme sa o tom bavili, že aj ten chov bol s tým samozrejme spojený. Zasadenie parlamentu britského dodnes začína ten predsedajúci tým, že si sadne na taký piteľ plný ovčej vlný, hej? Ako, ako odkaz mm-hmm. na, ten, na to dôležité remeslo. Takže ten textil bude mať naozaj hlbokú tradíciu a, a keď by sme si to rozobrali nádrobné, tak jasné, že môžu v 18. storočí dovážať bavlnu a tu spracovávať ale tá tradícia bola v spracovaní voľný. Takže najprv, keď tu ovcu ostriali, tak ten proces trval veľmi dlho. Hej. Od rozpriadania k tkaniu, strihaniu, farbeniu a vlastne vyhotoveniu nejakého finálneho výrobku, to bol proste dlhý, dlhý proces. A oni práve preto, že teda potrebovali zrýchliť, potom mali dopyt, tak začali vyrábať nové lepšováky v takých prírodných veciach, či už to bol vodné koleso z alebo dobytok, ktorý takisto to samozrejme niečo stál a niečo zjedol a takisto sa unavil. Takže bude tu dôležité vlastne zapojenie párneho stroja. Párny stroj je vlastne synonymum priemyselnej revolúcie, aspoň my ho tak máme za vžitej. Niečo, čo sa teda parí, také tie kúdole čierneho dymu, to je niečo, s čím si tú priemyselnú revolúciu spájame.
1: No ale tie prvé párne stroje neboli úplne také jednoduché na použitie
2: to rozhodnenie. My samozrejme sa tu prístavíme pri jednom veľmi zaujímavom človeku. Ten párny stroj je spojený s osobou Jamesa Wotta, ktorý vlastne je tak ako námi považovaný za vynálezcu, ale v skutočnosti nebol tým vynálezcom párneho stroja. Ako prvý párny stroj zostrojili už Gréci, ale považovali ho za hráčku, takže to nemusíme vôbec riešiť. Ale tak, akože prvý párny stroj vznikol ešte začiatkom 18. storočia, ale tie, tie párne stroje boli dosť, dosť nespolahlivé veľké a veľké a neefektívne, pretože dosť častokrát sa kazili a podobne. A práve James Wood je človek, ktorý bol inak génius a jeden z viacerých škôtov, o ktorých sa budeme baviť. To je taký fenomen, že v tomto čase Konca 18. storočia budú, budú proste viacerí škôti, fakt, že veľkí muži. No a James Wood je jedným z nich. A človek, ktorý mal naozaj obrovskú danosť pre matematiku, pre strojárstvo, pre v podstate všetko, do čoho sa pustil, myslím, akože mechaniky, tak vedel. On postavil varhany, alebo teda orgán, bez toho, aby mm-hmm. akože mal nejakú znalosť o tom. Jednoducho si to naštudoval. Keď sa povedalo, že objednal si nejaké súčiastky z Francúzska, tak sa naučil po francúzsky, lebo návodol po francúzsky. A vedel po latinsky, vedel po grécky, Človek, ktorý ale nemal nejaké, nejaké zásadné vzdelanie, o tom bude viaci v našom príbehu. A tento človek sa v jednom momente zoznámi s existenciou párneho stroja výrazne ho vylepší a spolu s jedným podnikateľom založia, založia firmu, ktorá akože bude produkovať konečne spolahlivé stroje a tieto stroje potom budú zavádzané do výroby. Takto sme v roku 1769 a zhruba teda o 10 rokov neskôr e, môžeme hovoriť o tom, že párne stroje sú už e, akože v priemysle.
0: 26. september 1756, denník Charlesa Holowsa, učiteľa fyziky Jamesa Wotta na gymnáziu v Greenocku. Dopočul som sa, že sa môj milý študent James Watt prednedávnom vrátil domov. Budem veľmi rád, ak sa mi s ním podarí stretnúť, kým sa zase vyberie do Londýna alebo Glasgova. James bol veľmi zvedavý chlapec a už v mladom veku prejavil záujem o techniku 5, 6, a vynálezy. Vynikal 6, v matematike. 8, Kvôli zlému zdravotnému stavu však spočiatku nemohol navštevovať školu a preto ho rodičia učili doma. Matka bola dcérou učiteľa a záležalo jej na vzdelaní jej detí. Naučila ho čítať a od otca získal základy aritmetiky a geometrie. Keď mal chlapec 6 rokov, istý známy jeho otca sa rozhorčoval, že mladý James takto predsa nemôže dostať poriadne vzdelanie. Keďšak neskôr pozoroval chlapca, ako rieši matematickú úlohu a následne si jeho vedomosti overil niekoľkými otázkami, žasol nad jeho inteligenciou. A presne takého si ho pamätám aj ja na gimnáziu. Väčne sa zaujímalo fyziku a matematiku. Učil sa síce aj latinčinu a gréčtinu, ale jazyky ho nebavili. Často za mnou chodil a pýtal sa ma na problémy, ktoré práve riešil pri majstrovaní vodcovej dielni, ale viedli sme aj teoretické debaty o možných vylepšeniach parného stroja, ktoré mu nedali pokoj. Rodičia ho v jeho záujmoch podporovali. Z času na čas mi priniesol ukázať knihy o prírodných vedách, ktoré mu kúpili. Zaujímal sa aj o pozoroval hviezdy pomocou odcových prístrojov a dokázal pritom stráviť veľa času. Spolužiaci si o Jamesovom talente šepkali hotové legendy. Tvrdili, že si za niekoľko hodín dokáže osvojiť toľko vedomostí ako bežné deti za niekoľko dní. Hoci bol v mnohom oveľa lepší ako oni, bol priateľský a ostatní ho mali radi. Rád trávil čas s priateľmi, ale venoval sa aj poézii, čítaniu, prírode, alebo rád rybárčil na móle za domom votovcov. Od svojich 14 rokov často býval ústríka v Glasgove, kde sa zoznámil aj s chémiou a anatómiou. V roku 1753 zomrela úbohému Jamesovi matka. A keďže jeho otec nemal takmer žiadne finančné prostriedky, vedel, že si nebude môcť dovoliť pokračovať štúdiu. Prejavila sa však jeho húževnatá povaha, keď sa obrátil na strýka v Glasgowe, zámožného obchodníka Johna Murheda. Strýko ho vzal k sebe a James sa rozhodol pracovať ako výrobca meradiel. Bol jediný v Glasgowe, a okrem toho sa zaoberal aj opravami a výrobou ďalších vecí, napríklad okuliárov, huslí, rýbárských prútov a kladiek. Sám som do Glasgowu z času na čas zašiel a keď zvýšil čas, za vše sme sa stretli. Raz mi nad pohárikom visky rozprával, ako sa zoznámil so starším bratom svojho priateľa Andrewa Andersona, ktorý bol profesorom prírodnej filozofie. Ten, vedomý si Jamesovho talentu, mu umožnil prístup do svojej vedeckej knižnice, v ktorej potom trávil veľa času. Ďaka profesorovi Andersonovi a strýkovi Murheadovi sa postupne zoznámil so spoločnosťou ďalších profesorov. Jeden z nich, dr. Dixy, vzal Jamesa pod patronát, a pomohol mu presťahovať sa do Londýna, kde chcel ďalej študovať. A vtedy sa náš kontakt prerušil. Som veľmi zvedavý, ako sa mu vodilo a prečo sa vlastne rozhodol vrátiť. Verím, že čoskoro príjme moje pozvanie a stretneme sa nad pohárikom whisky ako pred časom v Glázgove.
1: No, čo treba na poháňanie parného stroja? To je najmä uhlie, aj preto opäť Anglicko vyšlo z toho ako celkom víťazná krajina, pretože práve v niekde v centre alebo v strede Anglicka toho ostrova sa nachádzajú naozaj veľké zásoby uhlia a uholné bane. A to znamená, že sa ten priemysel a vôbec celý nejaký život, rozvoj presunul zrazu z tých polí tam a začnú vznikať nové mesta napríklad Manchester alebo Leeds. Ako vyzeral takýto nový život? Ako sa vôbec zmenil ten život ľudí, ktorí predtým boli zvyknutí žiť na farme?
2: Zoberme to tak, že samozrejme tí ľudia tam odchádzali už aj predtým a ten Manchester tam bol, bol už ako v stredoveku, len sa naozaj prúdko, prúdko zväčšil, keď rozprávime to asi tak. Je to tzv. proces urbanizácie, čiže pomešťovania spoločnosti. Tí ľudia zmenili absolútne návyky. Hej, zoberme si, že uh, vlastne predtým všetko, čo vyrobili, bolo handmade. A zrazu proste prichádzame k nejakému takému, že však stroj robí za, za mňa a niekto to nazýva, že fenomén odcudzenia k výrobku. Podľa mňa nejaká nepodstatná vec, ale zase vidíme, že dnes sa ľudia vracajú k handmade veciam. No a hm. samozrejme, tí ľudia sa, sa úplne vytrhli z toho prírodzeného prostredia a začali, žiť samozrejme na predmestiach a toto to všetko všetko mení uh, ich život. Zároveň to mení aj obraz toho mesta, tak ako som povedali, kúdol kúdole dymu a, a podobne. Bolo ekonomickejšie základať tie, napríklad tie nové textilné továrne blízko uholných baní aby sa to dlho ďaleko nemuselo prepravať. Preto aj ten Manchester je proste hodná poloha, Liverpool, hej, prístav. sa to pri, vo veľkom
1: Manchesteráky?
2: V, v tom čase ešte nie, ale akože samozrejme je to spojené s tým mestom. No a samozrejme vzniká nám tzv. čierne Anglicko, to je práve ten Middle England, kde sú koncentrované tieto tie varne, zatiaľ čo, čo ten juh väčšinou ostáva Green England, tam nebolo úplne najlepšie, alebo nebolo úplne pre nich ekonomické, aby, aby tam stávali tieto varne, takže tam ostáva ten polnohospodársky rás tej krajiny.
1: A teda tie mesta naozaj sa na natoľko, že vznikajú veľké aglomerácie, to znamená, že jedno mesto končí a už pomaly druhé začína, alebo minimálne tam až niekde fabriku, takže aj to sa mení. A teda ľudia sa v rámci tej urbanizácie z nejakých domov na farme stiahujú do nejakých spoločných ubytovacích priestorov a s celými rodinami. Ľudia sú ako keby viacej na kope.
2: Áno, ako ono tu budeme, samozrejme, bude to proces celého 19. storočia, budú vznikať, a to už sme naozaj ďaleko, ďaleko budú vznikať rôzne robotnícke kolónie, Koniec však to je fenomén aj na Slovensku, v tých priemyselných mestách, v Bratislave najmä. Ale, no, ale. Ja teda... som z
1: bystrice, tak viem, o čom hovoríš.
2: No, áno, ak, jasné, to už je fenomén 20. storočia, ale teda, že akože budú vznikať takéto kolónie, kde, kde tí robotníci budú bývať.
1: Ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, a si povieme, že teda postupne sa samozrejme priemyselná revolúcia šíri do iných odvetví, neostáva iba v textilnom priemysle, ale vidíme ju aj v baníctve, v strojárstve, no a samozrejme aj v doprave. Čo sa týka napríklad rozvoju železníc a vôbec vzniku železničného párneho stroja a rozvoju železničných sietí a tak ďalej, o čom sme už mali epizodu, tak bolo. Čiže tomu sa nebudeme teraz venovať. Ale spomenieme si, že párny stroj sa dostal aj na vodu, na more a vznikajú tzv. parníky a rôzne nové stroje, ktoré sa dokážu plaviť proste po riekach a po moriach a o tom už bude náš ďalší príbeh.
3: 15. október 1804, denník Harryho Petersona, spolupracovníka a vynálezcu Roberta Fultona. Ďalší neúspech. Chudák Robert dnes definitívne vyhlásil, že má starého kontinentu pokrk a že sa vráti späť do Ameriky, kde sa mu bude isto dariť lepšie. Celé toto rozhorčenie vzniklo potom, čo na britskej admiralite odmietli jeho návrh vybaviť námorníctvo modernými parnými ponorkami s torpédami. Fulton navrhol medenú ponorku, ktorá meria 7,6 metra a je vybavená torpédami. Pohánajú parný stroj a pod hladinou dokáže plávať až 4 hodiny. Robert verí, že ponorka môže byť účinná v boji proti loďam, pretože k nime nepozorovane dokáže priplávať pod hladinou a z bezpečnej vzdialenosti zautočiť. Podľa mňa je to fenomenálny vynález, avšak z kuluárov sme sa dozvedeli, že britská vláda je voči americkým vynálezom skeptická. Má svoje vlastné tajné technológie, ktoré používa v boji a nevidí vraj dôvod, prečo by mala kúpiť technológiu od si američana. Och, keby len raz prestali všetci vymýšľať. Ako aj tí francúzi. No, po poriadku. Najskôr sme s Robertom prišli do Británie. To bolo ešte v roku 1786, keď sme tam začali študovať. Mechanike sa tu darilo. Robert si dal patentovať viacero strojov, ktoré skonštruoval. Stroj na rezanie mramoru, pradenie alebo tlač. Dokonca podľa jeho návrhov postavili niekoľko železničných mostov. Najviac ho však stále zaujímala lodná a kanálová doprava. Vydalo o nej dokonca knihu, ale na jeho prácu sa tu nahliadalo s nedôverou. Môj tvrdohlavý a, povedzme si pravdu, trochu aj pyšný priateľ sa rozhodol presídliť z Manchestru do Paríža. Vo Francúzsku sa pustil do stavby parníka, ktorý chcel vyskúšať na scéne. Loď sa síce na prvýkrát potopila, ale v lete minulý rok sa nám ju podarilo stabilizovať a upraviť motor tak, aby mohla slávnostne vyplávať. Po tomto úspechu sa Robert pustil do projektu, ktorý ho dlhodobo fascinoval najviac. Bola ním Ponorka Nautilus. Po skúškach na séne sme ju testovali na mori, kde skúšobne útočila na starú loď. Naším plánom bolo ponúknuť Ponorku francúzskej vláde na boj proti Britom. Lenže podľa francúzov bol tento spôsob zákerný a neľudský, takže ho z týchto dôvodov odmietli. Neuveriteľné, Robert zúril a vydal sa do Londýna s tým, že keď ponorkami nechcú francúzi bojovať proti Britom, Briti proti francúzom ich isto ocenia. Ale nepodarilo sa ani to. A tak balíme kufre a vraciame sa do Spojených štátov. Možno sa skúsim zamestnať na univerzite. A okrem toho, Robertovi pomoc prislúbil priateľ Robert Livingstone, bývalý americký veľvyslanec v Paríži.
2: Robert Fulton nie je škód, na rozdiel od, od ostatných veľkých mužov tohto času. Pochádzal teraz z Ameriky, z Pensilvánie, ale teda bol ír. Človek, ktorý patrí, to je tiež taký fenomén, ktorý sa v tomto čase objavuje, on bol pôvodne maliar, on maloval také miniatúry, podobne napríklad ako morze, vynálezca morzevky. Ale mal aj ako taký talent málovať stroje a vytvárať rôzne projekty pre stroje a jednoducho keď videl, že ako sa tá priemyselná revolúcia rozvíja, ako prichádzajú stroje, tak, tak ho to dosť fascinovalo a piať sme tomu odíde z Ameriky do Anglicka, kde sa bude venovať vlastne všetkému možnému najmä výstavbu nových kanálov. Ich totižto. Naozaj tá doprava veľmi obmedzovala a po celom, najmä južnom Anglicku, po celom Walese vznikajú kanále, ktoré si predstavujme ako normálnu cestu, po ktorej plávajú lodičky a mm-hmm. ťahali koník. A tým mal proste akože oveľa menší, menší odpor, keď ťahal, ako keď bol na ceste a oni si to veľmi dobre uvedomovali, že nie treba to ani prekladať z veľkých lodí a tak ďalej. Koník a...
1: ťaha lodičky po vode?
2: Koník Prepaču, ťaha lodičky. Koník ide po ceste, popri, popri kanáli a vlastne má oveľa menší odpor, ako keby ťahal vos. Ja jasne e? rozumiem. On, on nepláva, a... chápem. Hej, hey. a teraz vlastne ide o to, aby aj ten kanál bol postavený tak, že proste, aby neprekonával nejaké prekažky, čiže normálne máš most, ako železničný most a namiesto železnice je tam korito, kanálu, po ktorej sa proste plaví lodička. No a toto Fúltona dosť, dosť fascinovalo, keďže to bol naozaj mimoriadne podnikavý človek, uh, tak využil aj situáciu, ktorá v tom čase bola. My sme v čase nápoleanských vojen na prelome uh, 18.19. a 19. Storočia, tak do Francúzska, kde teda skonštruuje tú spomínanú ponorku, ale nápokon teda v roku 1807 skonštruuje prvý párnik. Uh, predstavujeme si to ako plachetnicu, ale predstavujeme si to ako drevenú loď, tak by som povedal, ktorá bude mať takéto koleso z, z...
1: z Mississipskej rieky alebo niečo áno. také. Pre si ano, sa to ano, tak ano. točí. Vy ja si predstavím tie americké
2: filmy, niekde z juhu. Ej, čiže je považovaný za vina, ale sú párnika, aj keď teda zase párniky už existovali aj predtým, ale spolahlivé párniky nie.
1: Lodné párníky, teda myslíme.
2: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete
0: zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od českej mincovne exkluzívneho partnera podcastu. Tak bolo.
1: A dostávame sa k ďalšiemu dôsledku priemyselnej revolúcie a to je tzv. vznik nových spoločenských vrstiev a triedny boj. Máme na jednej strane bohatých ľudí, na druhej strane ľudí, ktorí pre nich pracujú. Aby sme to mohli zjednodušiť. A tam to nie je vždy úplne teda klape.
2: To, že, Ja teraz použijem takú Marxovú uh, retóriku. To, že tu máš proste ľudí, ktorí sú bohatí a, a ľudí, ktorí pre nich pracujú, to tu máme v podstate akože odjak živá, hej? Ale tu ide ano, pravé, ale...
1: boli nejakí zemepáni a ich poddaní predtým. Tak, tak, vieš, tak, Čo
2: sa zmenilo v tomto? Peniaze. Peniaze sú naozaj tá najvotejšia zmena, že boli vyplácaní v peniazoch, že tam je tam mzda, hej. Dostali sme sa ku kapitalizmu, hej. Že v skutočnosti nám tu vznikajú nejaké dve nové vrství spoločnosti. Jedna je tzv. buržázie, ja ten názov nemám rád, ale teda sú to podnikatelia, sú to ľudia, ktorí teda majú peniaze, zamestnávajú. Druhú skupinu, ktorí sú že robotníci alebo proletariát, to sú teda zamestnanci. A obidve tieto skupiny majú spoločného nepriateľa, to je šlachta, pretože ani jeden z nich nevlastní pôdu. Takže buržázia tože...
1: nemôže byť šlachta, hej?
2: Môže, aj to niekedy bolo, ale teda v princípe sú to ako keby, že noví ľudia a naozaj tento koniec 18. a začiatok 19. storočia je fenomén self-made menov. Čiže naozaj mnoho ľudí, ktorí tu začne podnikať, to sú ľudia, ktorí pochádzajú mnohokrát naozaj, že z chudobných podmienok a dokážu sa proste vyšvihnúť vďaka svojej šikovnosti, alebo im proste mm-hmm. niekto pomôže, ale teraz pôvodne sú to chudobní ľudia, čiže nemajú šlachtický pôvod. Potrebujú sa presadiť v politike, a keďže Anglicko bolo síce povedali sme, že akože politicky na tom dobre, ale stále o všetkom rozhodovali teda vlastníci pôdy, tak aj toto je taká vec. No. Ale späť k tomu triednemu boju, naozaj medzi podnikateľmi a robotníkmi to postupne vrie. A robotníci <hým> z prichádzajú k takému fenoménu že ničenia strojov.
1: Vlastne mm-hmm. no, nie je spokojný s tým, že to zrazu existuje stroj, ktorý im berie prácu alebo teda ktorý im neumožňuje byť na toľko efektívny zarábať čoľko peňazí, nie?
2: Presne tak. Oni sa budú nazvať, že ludisti z dvoma d a zvolia si za svojho patróna alebo za svoj symbol nejakú fiktívnu osobu alebo minimálne teda ten čin ktorý mal spraviť pán Lud, že mal poškodiť alebo zničiť stroj, tak to sa pravdepodobne naozaj nestalo a bude sa to šíriť ako legenda Anglicku. A anglickú Ako hoax, hej? Vysoké neželám. A bude tu veľká skupina ľudí, proti ktorej teda bude treba aj zasahovať, pretože budú ničiť stroje.
4: 4. december 1817, denník Mary Chamberlain, sestri ludistu Georgia Waitmana z Nottinghamu. Môj brat bol vždy prudký, agresívny a po ránu nechodil ďaleko. Bol celkom iný ako ja. Nehovorím tak preto, že by sa ktokoľvek z nás zmenil, alebo že by George nedaj Bože zomrel, ale čoskoro v tom vlastne ani nebude taký veľký rozdiel. Bude to akoby veru, bol pod drnom, pretože ho z trestaneckej lode čoskoro vysadia na druhom konci sveta v Austrálii. A to môže byť ešte rád, že mu zmiernili trest, keď neústupčivo popieral svoju vinu. Keby sa tak nestalo, odvisol by ako handra vo vetre. Už pred čiestimi rokmi som videla, ako mu svietili oči, keď sa prvýkrát dopočulo aktivitách hľudistov. Keď sa v tkáčských dielniach začalo objavovať čoraz viac strojov, ktoré nahrádzali ľudskú prácu, bolo čoraz viac tkáčov nespokojných. Najskôr len šomrali, ale potom sa kto si odhodlal a rozhodol sa zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. K najväčším nepokojom došlo tu v Nottinghame v marci 1811, kde ľudisti zničili 60 mechanických pletacích strojov. V novembri toho roku v malej didinke Dvalvel, asi 4 mile severne od Nottinghamu, skupina mužov so sekerami a kladivami dokonca zaútočila na dom tkáčského majsta. Pomenovali sa podľa Neda Lada, postavy z legend, ktorá tiež ničila tkáčské krosná. Niektorí v príbehu hovorili, že preto, že sa chcel pomstiť otcovi, iní, že sa vraj pomiatol. Kto vie? A vlastne, na tom ani nezáleží. Môj brat George pracoval pre majiteľa viacerých tkáčských dielní Williama Horsfóla. Keď prišiel o prácu, vyniel z toho pravda, že módu zavádzania strojov do výroby. Odkedy sa to stalo, myslel len na pomstu a Horsfall mu to len uľahčoval. Rovnako ako ďalším ako môj brat. Nie len, že bol veľkým nadšencom moderných strojov, ale zároveň neskrýval odpor voči ľudistom. Zašiel dokonca tak ďaleko, že do svojej dielne kúpil dielo, aby svoje stroje ochránil. Nič mu to však nebolo platné a nakoniec zaplatil ešte vyššiu cenu, než koľko by ho stálo niekoľko zničených tkáčských strojov. V jeden osudný útorok popoludní si majiteľ dielní dal svoj zvyčajný drink v hostinci Werenhaus In, po ktorom pokračoval po ceste smerom k štvrti Drycloff. Za múrom na ľavej strane cesty si na ňo počkali štyria mladí ľudisti, všetci mladší než 25 rokov, všetci nedávno prepustení. Zaznelo niekoľko výstrelov a keď útočníci videli, ako nevládne telo jazca klesá na konskú šiu, ušli. Hoci horsfola a ľudia ratovali, nedalo sa mu pomôcť. Jeho posledné slová vraj boli Toto sú hrozné časy. Deň po aprílovom útoku sa celá banda zaprisahala, že ani necekne a tak sa tajomstvo podarilo udržať až do októbra 1812. Neskôr ich však niekoľkých chytili a tí práskli ostatných. Súd s ludistami, medzi ktorými bol aj môj brat, sa stal známy ako Proces z Jorku. George sa však k vražde nechcel za žiadnu cenu priznať a tvrdil, že v čase tragédie na mieste, kde k zločinu došlo, vôbec nebol. Súd najskôr nepresvedčil a tak ho odsúdili na trest smrti. Potom však oznámili nový rozsudok, ktorý znel vyhostenie do Austrálie. A tak je teraz môj brat George Whitman na palube lode, ktorá mierí k protinožcom a ja už ho nikdy neuvidím. A nech... Dobre, Butak, nebude nám tu chýbať ani on, ani ďalší ako on. sme sa teda konečne
1: z anglického už aj niekam inám alebo z Veľkej Británii už aj niekam inám. Dajme tomu okolo roku 1830 plus mínus. Prímysel expanduje teda aj mimo ostrovov. Do Francúzska, do Belgicka, do Holandska, do Nemecka samozrejme a aj tam postupne vznikajú aglomerácie, mesta sa rozširujú, ľudia sa stiahujú z vidieku do miest, všetko sa to opakuje. Je celko zaujímavé, že takáto globalizácia prináša za sebou samozrejme ďalšie dôsledky a to je napríklad začiatok klimatickej krízy, alebo Začiatok znečisťovania. Tam to je normálne aj vidieť na tých grafoch, kde presne, aké uťalo a od vzniku parného stroja, od teda priemyselnej revolúcie, zrazu stúpajú emisie a tak ďalej.
2: Áno, je to vlastne vidieť na Ladovcoch. Dneska sa robia výskumy, také hĺbkové, hĺbkové vrty do Ladovcov a naozaj vidieť, že asi okolo toho roku 1770 v skutočnosti sa tam usadzujú sadze a, alebo väčšie množstvo sadzy, lebo to neznamená, že dovtedy ľudstvo akože nevydávalo žiadne splodiny. A toto je veľký problém, na ktorý v tom čase nikto nemyslel, že to bude mať tomu efekt. Taký ale... katastrofálny
1: dôsledok. Tát ako to má teraz. Dôsledky. Presne tak. Môžeme som môžem, dúfať, že štvá priemyselná revolúcia to zvráti.
2: Dúfajme, že áno. Akože Na konci 19. storočia, začiatkom 20. storočia ale vznikajú nejaké prvé zákony, ktoré majú ochraňovať prírodu. Mm-hmm. Oni no, je to doteraz
1: uh, úplne efektívne, dajme tomu. A, ale okrem toho to ma privádza na otázku, že uh, to neboli jediné zákony, ktoré uh, vznikli v súvislosti teda s novým pracovným trhom. Ale napríklad začali jednotlivé štáty riešiť aj napríklad ochranu pracovného prostredia a ochranu ľudí pri práci. Pretože máš tam nové obrovské stroje, ktoré dokážu zabíjať relatívne jednoducho. Uh, a samozrejme, sa stávalo predpokladá na dennej báze, že ľudia proste zomierali pri tom, že nevedeli tie stroje úplne ovládať. A často bola bežná aj detská práca, bohužiaľ.
2: No, detská práca že bola, bola vyslovené, že na dennej báze a tí zákonodárci sa tým od jednom momentu začnú zaoberať. A jedna to bolo nebezpečné a dva to proste bolo neperspektívne do budúcna. Takže zlikvidovať bol... si novú generáciu, hej? Áno, na, áno napríklad aj to. Aj, napríklad v roku 1817, aby sme mali akože predstavu, že v akom svete, alebo respektíve v akej na báze sa pohybujeme, tak v roku 1817 bol prijatý zákon, že napríklad v mlinoch na výrobu bavlny bolo zakázané zamestnávať deti mladšie ako 9 rokov. A deti od 9 do 16 mohli pracovať maximálne 12 hodín. Opakujem, 12 hodín. Oh, wow. V roku 1842 došlo k veľkému progresu, kde bolo napríklad zakázané pracovať deťom do 10 rokov v baniach. Hej, čiže keď niekto vydá takýto zákon, tak je jasné, že sa to pre predtým dialo. Ono je to samozrejme spojené s celkovým tým postavením robotníkov. Z počiatku, keď ich, tých pracovných síl bolo veľké množstvo, tak tá buržázia, tí podnikatelia nejak cenu práce neriešili. Hej? Čiže mzdy proste tu máš a, a je mi jedno, zober, alebo nechaj tak, mám tu ďalších 10, ktorí to proste zoberú. A tí robotníci sa nejakým spôsobom nemajú ako jedinci brániť. Preto sa postupne začínajú organizovať prirodzene do odborov. Objavuje sa samozrejme fenomén štrajku, no a. Ďalšia vec je tá, že niektorí z tých robotníkov sa so stávajú celkom kvalifikovaným, takže postupne sa tá cena práce naozaj, naozaj zväčšuje. No.
1: Inak to teda veľmi zaujímavý možno taký sputno pekný príklad o detskej práce a vôbec situácie detí. A práve v tomto období je knižka od Charlesa Dickensa, a Oliver Twist, ktorú pri tejto príležitosti odporúčam si určite prečítať, aby ste mali možno taký lepší vhľad do toho, že ako tá situácia vyzerala počas priemyselnej revolúcie. No ale tato, čo sa týka toho nejakého organizovania sa robotníkov, tak sa už dostávame samozrejme trošku ďalej do histórie. Niekde v priebehu 19. storočia sa formujú nové politické prúdy, utopickí socialisti a tak ďalej a vôbec vznik nejakého vedeckého komunizmu, ale to si necháme už asi na nejakú ďalšiu epizódu. Čiže čo ma napadlo ako dôsledok priemyselnej revolúcie, vytvorenie globálneho trhu.
2: Svet sa veľmi zmenšil a to samozrejme súviselo aj s príchodom napríklad tých. Práv. Párníkov, alebo samozrejme železnice. To je aj príklad toho Manchestru, ktorý bol vybraný na spracovanie bavlny. dovážali ju prírodzene najmä teda z Ameriky. Hej. Bolo to vhodné pre svoje vlhké podnebie. Tá bavlna tým pádom bola tak, že prírodzene vlhká, menej dajme tomu horela. To sa dosť často stávalo. Takže ten proces globalizácie začal v 17. a možno už aj v 16. storočí, ale naozaj tá priemyselná revolúcia to mm, rozšila veľmi.
1: Ty si na začiatku spomenul, že tá priemyselná revolúcia nebola ani jednostupňová. Tak kedy sa dostávame do ďalšieho bodu?
2: Asi okolo roku 1870 historici rozprávajú o novej vlne priemyselné revolúcie. Ono je to samozrejme spojené s novými vynálezmi, elektrifikáciou, alebo teda vynálezom elektriny ako takej, aj keď to je tiež dlhší proces, spalovacieho motora a telefónu a tak ďalej. Čiže tam máme veľkú skupinu vedcov, veľmi zaujímavé, čo sa v tom čase všetko udialo. A toto je priemyselné revolúcie, dá úplne i nový impuls. Podcast
0: takto ti exkluzívne prináša Česká minovňa. Česká minovňa Sky. Zapom v zápavých podcastov.